0: zufälligerweise gestern Abend auch im Fernsehen gesehen hat, da kam eine Doku über Salafisten und Islamismus. Hat das einer von euch geguckt zufälligerweise? Ich glaube ja, 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 es war so deutsch-französisch irgendwie. Ja, ja ich habe ähm, dabei an heute gedacht und habe mir gedacht, dass diese Themen, die wir da besprechen, heute gar nicht so weit wirklich weg sind. Aber ähm, da uns äh, die Personen, die da äh, äh, vorkommen, nicht so viel sagen und ich sowieso was anderes schon vorbereitet habe, habe ich äh, eine Beispielperson aus dem Dritten Reich. Ich habe, ähm, und das musste ich gestern auch dann dran, daran denken, also wie das dort zu sich geht, ist eigentlich echt, wie, wie das in Deutschland gewesen ist, so ein Massenwahn eigentlich, ne? was da auch passiert in, im Nahen Osten und so weiter. Und dass da Leute... Ist da Mädchen mit 15 in Krieg ziehen? Muss man sich mal reinziehen. ne? Mädchen mit 15 in Krieg ziehen. Also, ne? Damals ähm, in Essen, wo ich, ich habe äh, in den 90er Jahren in Essen gewohnt und ähm, dort gibt es ein Haus, das heißt das Weigelhaus, das ist heute Pfeil äh, vom CVJM und war ähm, damals auch so eine Jugendarbeit und Pastor war dort der Wilhelm Busch. Also nicht der, der Max und Moritz geschrieben hat, aber einer mit dem gleichen Namen. Der Wilhelm Busch, der hat in den 60er Jahren noch viele Vorträge über seine Erfahrungen im Dritten Reich gehalten. Unter anderem hat er da eine Geschichte erzählt, die ganz gut zu dem passt, was heute auch in unserer Predigt vorkommt. Natürlich wurden die, was den Nazis damals überhaupt nicht gefallen hat, ist, alle Jugend Organisationen zu der damaligen Zeit wurden in der HJ zusammengeschaltet, egal was es war. Wenn es ein Schützenverein war oder wenn es, ein, wenn es ein Chor war oder sonst irgendwas, das wurde alles in die HJ integriert. Und wenn jetzt jemand, einer da war, der hat eine Jugendarbeit gemacht, da sind junge Menschen zum Glauben gekommen und massenweise dorthin gegangen und sagen dann auch nicht äh, unser Heil ist Hitler, ne? sondern sagen wir vertrauen nur einem, nur einer ist unser Heil, Jesus Christus dann hat die das richtig gestört. Das hat die richtig gestört. Und haben auch einiges unternommen von ähm, verschiedenste Druckmittel und so weiter. Unter anderem wurden sie halt regelmäßig inhaftiert und in, in Foltergefängnissen ausgefragt und so weiter. Und äh, eines Tages wird der Bruder von Wilhelm Busch, der auch Pastor war, also seine beiden Brüder waren Pastoren auch, ähm, evangelische Pfarrer, muss ich genauer sagen. Also der Bruder wird... Ähm, wird inhaftiert, ist in Bochum in das Stasi-Gefängnis, äh, Stasi, Quatsch, Stasi, Gestapo-Gefängnis gekommen und äh, wurde dort verhört und war dort einige Tage und Wilhelm Busch erzählt also, einige Tage später wurde ich gerufen, um ihn abzuholen, er sollte freigelassen werden und ich habe mich sehr gefreut auf den Tag, dann bin ich zu meinem Bruder und was mein Bruder da zu erzählen hatte, hat mich sehr bewegt. Er hat erzählt, wie er abgeführt wurde zum Gericht eines Tages und wieder zurückgebracht wurde in das Gefängnis. Standen vor diesem Gefängnis, das waren so, so eine Treppenstufen, drei, vier Treppenstufen, standen ausländische Reporter, äh, weil das sehr viel Aufsehen erregt hat, ne? Reporter aus Holland, aus der Schweiz, aus Österreich, die darüber berichtet haben, was da so in Deutschland passiert. und ähm, Die Menschen haben geschrien, die einen haben geschrien, lass den frei, die anderen haben geschrien, nieder mit den Pfaffen. Ja? Äh, also die Nazis halt ne, und haben den hitler Hitlergruß gemacht und so weiter und da ähm, sagt der Wilhelm Busch ja und dann bin ich wieder ins Gefängnis gekommen an dem gleichen Abend ähm, da war ein Mann der hat das besonders laut geschrien der hat es auch noch besonders lange da stehen geblieben er hat es noch gehört als er die Treppe hochgegangen ist nieder mit den Pfaffen und hat geflucht und so weiter Am gleichen und der war wohl irgendwie Teil dieser Gestapo und der kam an dem Abend aus dem Haus raus ist auf einer Bananenschale ausgerutscht und äh, war sofort tot und er sagt ja, ihr könnt jetzt sagen, das war ein Zufall vielleicht stimmt das ja auch aber die, die Gestapo Leute da haben sich gefragt kann, kann dieser Gott töten und da hat Johannes Busch geantwortet das ist ja noch eine Kleinigkeit aber warte erst mal ab, was passiert, wenn du stirbst was danach kommt und dann hatte ich zwei Tage nur Evangelisation, hat Johannes Busch erzählt und so geht's Paulus im Gefängnis auch und bevor wir jetzt ins Wort Gottes gehen, lass uns gerade mal beten ähm, weil ich brauche das ähm, das ist Gottes Wort, das ist Wahrheit und ähm, ich möchte das nicht falsch darstellen. Ich gebe ich mir alle Mühe. Ähm, und deshalb brauche ich dich, Vater. Dass du mir deinen Geist sendest. Ja? Und wir brauchen alle deinen Geist, um das auch richtig zu hören. Wir wollen dich kennenlernen durch dein Wort. Wir wollen deinen Willen für unser Leben kennenlernen durch dein Wort. Und wir wollen ein heiliges Leben führen in deinem Namen. Jesus. Amen. Ähm, Eben, Paulus äh, schreibt jetzt an die äh, Philippa aus dem Gefängnis. Ihr erinnert euch vom letzten Mal und ist in einer ganz ähnlichen Situation. Er ist äh, inhaftiert für das Evangelium und hört zu, was er dazu zu schreiben hat. Heute haben wir vier neue Aspekte und wenn ich Zeit habe, einen fünften. Mal sehen. Äh, vier neue Aspekte für das Jesus-Mindset, äh, nämlich Dinge, woran wir erkennen, dass wir das haben. Ähm... ähm das ist unser Titel, ja. Das ist Jesus Mindset. Mal sehen, ob ich das bis zum Ende durchhalte. <lacht> genau. Mal sehen, ob ihr das durchhaltet. Also ähm, das erste. Und dann habe ich mir auch noch Mühe gegeben, dass das alles Alliterationen sind. Der das erste Kennzeichen heißt: Widerstand wirkt Wachstum. Alles mit W. Widerstand wirkt Wachstum. Ähm, Paulus schreibt hier, und wir lesen jetzt äh, im äh, Philippa Kapitel 1, ab Vers 12. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garte und Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass ich meine Gefangenschaft als eine, eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, das Evangelium ohne Furcht weiterzusagen. Also ganz ähnlich wie bei dem Johannes äh, Busch. Ne? Paulus ist inhaftiert und das sah natürlich ein bisschen anders aus, ich habe es ja erzählt beim letzten Mal, der hat, ist im Hausarrest, aber äh, im Jahr 27 nach Christus ähm, haben die, die, äh, hat der, der Caesar Augustus damals äh, angefangen, einen Brauch zu übernehmen, den eigentlich alle Generäle im römischen Reich gepflegt haben, nämlich eine eigene Leibgarde zu haben. Und äh, im Jahr 27 hat Augustus das angefangen, hat die Besten von diesen Leibgarden rausgesucht und hat sie nach Rom geholt oder hat die Besten in Rom gesucht. Da waren Anforderungen, wie bei uns eine Elitetruppe auch hätte. Also körperliche Größe, Kraft, äh, Intelligenz, äh, eine noble Herkunft, mh, was euch noch so alles einfallen kann dazu. Also das waren ganz äh, selektierte Leute. Und ganz wichtig natürlich, äh, Ergebenheit dem System oder dem, dem Cäsar gegenüber. Und äh, Paulus war... In jeden Tag an einen dieser Soldaten gefesselt. In Schichten von vier Stunden kamen die nacheinander hin und wurden angebunden und er war halt so restrigiert, dass er da eben nur mit denen zusammen so unterwegs sein konnte. Einfach um zu verhindern, dass er wegläuft und um zu verhindern, dass er irgendwie draußen auf der Straße predigt und einen Aufstand anzettelt. Ja, deshalb kam er ja ursprünglich von Jerusalem nach Rom und ähm, könnt ihr euch mal überlegen, was Paulus da wohl gemacht hat. Ne? Ja, Den Soldaten, der sich hergezogen hör mir mal zu, ich will dir mal was erzählen. Ne? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was nach deinem Tod passiert? Und äh, dann kam vielleicht sein Freund Timotheus und hat gesagt, du, da kommt äh, die Wachablösung. Warte mal kurz, wir müssen noch beten. Ne? So. Also bist du bereit, Übergabegebet? Ja, nächster bitte. Dann kam der Nächste und so ging es dann von vorne los. Und dann kam der Nächste, der war vielleicht schon gläubig geworden, hat gesagt, ähm, lieber Bruder Appius, wie geht's dir? Wie ist es in der Gemeinde? Was machen die Leute? Da ist richtig was passiert. Und Paulus hat diese Gefangenschaft genutzt für das Evangelium. Und äh, insofern sind wir als Christen auch aufgerufen, Opportunisten zu sein, die Gelegenheit zu suchen, das Evangelium weiter zu sagen. Und äh, nicht uns da halt eben in, in, auf unsere eigenen Umstände zu gucken, wie das Paulus auch hätte tun können. Er hätte sagen können, ach nö, ne, jetzt bin ich hier die ganze Zeit gefesselt und kann draußen nicht predigen. Ich kann jetzt leider nicht mehr predigen, geht nicht und so. Ne? Sondern die Gelegenheit nutzen. Ich habe das auch schon erlebt. Ähm, ich, als wir in Essen wohnten, äh, war ich schon verheiratet und ähm, wir hatten trotzdem eine Fernbeziehung meine Frau wohnte in Göttingen und ich in Essen, das sind ein paar Stunden Fahrt, also so vier und ähm, eine gute Gelegenheit zum Beispiel ist die Mitfahrtzentrale, weil die Leute sitzen auch mit dir in einem Auto vier Stunden da können die nichts dran ändern oder Zug fahren äh, entsprechend ne? es, gibt, es gibt wirklich gute Gelegenheiten äh, das Evangelium weiterzugehen die Leute wenn sie eh nichts anderes zu tun haben ne also ich meine, dieser römische Soldat, viele haben wahrscheinlich gesagt, oh nee, ich muss zu Paulus. Ne? Jetzt gibt es eine Predigt wieder. Ne? Aber die hatten ja nichts Besseres zu tun. Was sollen die denn machen? Ja. Vielleicht haben sie auch ab und zu mal Schach gespielt oder so, ich weiß nicht. Ähm, der Punkt ist, diese Gelegenheiten zu nutzen und das Evangelium weiterzusagen. Und in dem war Paulus auch Beispiel für die anderen Christen in Rom. Oder vielleicht sogar im ganzen Reich. Ja, Das steht da gar nicht so genau. Und die Christen, das, das nenne ich, könnte man Erweckung nennen. Weil die Auswirkung, die Erweckung selber passiert im Herzen. Aber die Auswirkung von Erweckung ist, dass die Leute auf die Straße gehen und ihre Freunde mit in die Gemeinde bringen. Und das wünsche ich mir hier auch, dass ihr Leute mitbringt. Am 17.05. predige ich am Sonntag hier. Das wird evangelistisch. Äh, können dem eure Freunde mitbringen, wenn ihr wollt. Und ähm, was denn? Was lachst du? Ja, nee, es war explizit angefragt von der Gemeindeleitung eine evangelistische Predigt. So. Deshalb sage ich das. Und es geht auch um Paulus. Super interessant, also die Bekehrung von Paulus. Ähm, okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil wir haben schon ein bisschen Zeit verbraucht. Ähm, kürze ich mal hier ab. Paulus hat auch mit Nero gesprochen. Ihr wisst, was aus Nero später geworden ist. Man sagt, er hätte Rom angesteckt, das ist historisch stark umstritten, aber zumindest hat er danach die Christen dafür verantwortlich gemacht und hat die Christen verbrannt dafür. Ich glaube, dass äh, Paulus auch mit Nero gesprochen hat, dass Nero Christus abgelehnt hat und dass er dadurch äh, in, diese, in diese, ich sag mal, dämonische Laufbahn gekommen ist. Heute Eben sehen wir das Evangelium angefochten, diese Bedrängnis, in der wir oder dieses, diesen Widerstand, den wir haben können, in ganz anderer Art und Weise. Ich meine, zum einen gibt es den sogenannten neuen Atheismus. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gehört hat. An dem ist überhaupt nichts neu, weder an den Argumenten äh, noch an sonst irgendwas. An dem ist nur neu, dass sie radikaler sind und dass sie fast wie eine Glaubensgemeinschaft auftreten. Ähm, und die berufen sich zum Beispiel auf Ereignisse wie 9-11 und sagen, alle Religion ist schlecht. Daran ist überhaupt nichts Neues. Ne? Ich meine, Karl Marx hat das auch schon gesagt. Das ist schon 150 Jahre her oder so. Und Nero hat das auch schon gesagt. Die Frage ist, suchen wir diese Gelegenheiten in diesem Widerstand, dort das Wachstum zu suchen für uns und für das Evangelium, dass das Evangelium nach vorne kommt. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, das Evangelium ist nichts. Das würde Den Eindruck will ich nicht erwähnen. Äh, Erwecken. Das Evangelium ist nichts, was wir nach vorne bringen müssen, ist nichts, was wir beschützen müssen. Das Evangelium ist die Wahrheit Gottes, die kommt ans Licht, egal was passiert. Wenn ich da diese radikalen Muslime sehe, oder kann, kann man Angst haben, ja? wenn die die Weltherrschaft bekommen sollten, ja? kann man Angst haben. Aber das Evangelium ist die Wahrheit Gottes, die Wahrheit Gottes wird nicht enden. Und Gott wird alle diese Gelegenheiten nutzen. Auch da, wo wir uns zur Verfügung stellen, wird er jede Gelegenheit nutzen, um seine Wahrheit nach vorne zu bringen. Und da brauchen wir keine Angst davor zu haben, weil das ist Gottes Wahrheit. Und Gott ist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und da gibt es den schönen äh, Vers im Psalm 46, äh, den will ich dann doch noch erwähnen. Ne? Sei still und und wisse, ich bin Gott und ich kämpfe. Das ist mein Kampf. Die, zwei, die zweite Alliteration ist äh, Begeisterung bei Bedrängnis. Lese ich weiter ab Vers 15. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, das für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir, in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Ja, könnte man jetzt sagen, ganz schön traurig. Ne? Und achtet mal drauf, wie Paulus darauf reagiert. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Nichts kann mir meine Freude daran nehmen. Also Paulus ist nicht nur im Gefängnis und muss sich auch noch den, ich sag mal, die, diese negativen, vielleicht sogar ihn beschämen wollenden Menschen sozusagen anhören, die sagen, du bist im Gefängnis, weil Gott dich lahmgelegt hat. Du bist nicht mehr im Dienst oder du machst nicht mehr das, was du eigentlich tun solltest für Jesus, weil Gott dich oft geparkt hat. Vielleicht wegen deiner Fehler. Ja. Und Paulus sagt, ach, da lasse ich mich gar nicht so drauf ein auf die Argumente, mir ist nur wichtig, dass das Evangelium gepredigt wird. Wenn die das machen, um mich zu ärgern, wenn es das, das richtige Evangelium ist, hier geht nicht um ihr Lehrer. die wussten genau, was es ist. Der Paulus hat fünf Minuten, fünf, Minuten, fünf Jahre vorher, den, den Römerbrief geschrieben. Und ich meine, wenn du irgendwo das Evangelium lesen kannst, am Stück, theologisch schön abgerundet, dann im Römerbrief. Die wussten das. Ja? Und die haben auch das richtige Evangelium gepredigt und da sagt paulus das ist meine da, daran habe ich freude das ist meine freude wenn jesus die botschaft von jesu rettung weitergegeben wird das ist meine freude egal aus welchen motiven auch wenn es darum geht mich zu ärgern oder äh, mir irgendwas anzulasten das ist meine freude wenn das evangelium weitergegeben wird wenn wir uns das angucken dass ähm, wenn man das erst so liest, wie kann man eine Botschaft der Liebe aus Neid und Streitsucht und Selbstsucht predigen? Das hört sich irgendwie komisch an. Aber glaubt mir, ich habe es in meinem eigenen Herzen schon erlebt, dass ich irgendwo saß und habe äh, jemanden predigen hören, mit dem ich vielleicht ein Erlebnis hatte oder sonst irgendwas, äh, wo ich gesagt habe, dem gönne ich das jetzt nicht, dass Gott ihn segnet. Also es ist nicht so unwahrscheinlich. In unseren Menschenherzen ist vieles einfach nicht so unwahrscheinlich, wie sie es sich anwirkt, theoretisch. Das gibt es. Was ist also der Weg weg davon? Also, ich versuche immer, sozusagen, wenn, wenn sowas da ist, zu schauen, wo ist eigentlich die Erlösung, die Gott uns dafür geschaffen hat? Ja, und das ist darin, dass wir vor Gott demütig genug sind, um das Leben anzunehmen, was er uns bestimmt hat. Wir sind als Gemeinde, heißt es in der Bibel, ein Körper. So. Hände, Arme, äh, Augen, Gehirn, ähm, kleiner Zeh, keine Ahnung. Jeder dieser Körperteile hat eine Funktion und nicht jeder dieser Körperteile ist vielleicht gleich öffentlich oder gleich ähm, wie auch immer. Und genauso sind wir als Gemeinde aufgebaut wie ein Körper. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Jeder hat seine Funktion, jeder hat seine Gabe von Gott. Und wenn wir nur bereit sind, zu sagen, ich gebe mich dir, mein Herr Jesus, in, das zu tun, wofür du mich bestimmt hast und nichts anderes tun zu wollen, dann brauche ich diese Neid, diesen Neid nicht. Und dann funktioniert Gemeinde und dann funktioniert auch das Wachstum des Evangeliums. Das wären wahrscheinlich die Worte, die Paulus äh, denen gesagt hätte. Äh, was soll das? Ja? Du bist Vielleicht ein kleiner Finger und ich bin der Zeigefinger und lass uns doch gemeinsam äh, das Werkzeug anpacken. Gottes Wort in dem Fall. Paulus ist echt begeistert trotz der, dieser Bedrängnis in die sie diese Menschen bringen wollen, weil Gottes Wort gepredigt wird, weil das Evangelium weitergegeben wird. Das dritte ist wieder ein ganz, wir haben eigentlich in je, an jedem Abend so einen ganz bekannten Vers dabei. In dem, in dem dritten Teil, ähm, den ich überschrieben habe, Hoffnung auf Herrlichkeit, kommt auch ein ganz, ganz bekannter Vers vor. Ähm Warum hat er diese Freude? Er begründet das jetzt als nächstes, denn ich weiß, dass am Ende von allem was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus durch seinen Geist mir beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Paulus macht hier ein ziemlich steiles Statement. Ne? So, äh, er sagt, Also am Ende wird meine Rettung stehen. Damit meint er aber, glaube ich, nicht die Errettung. Da kann man theologisch auf Glatteis kommen, wenn man das jetzt hier reinliest. Sondern hier ist gemeint, äh, entweder seine Freilassung aus dem Gefängnis in dem Fall, also dass er am Leben bleiben wird, freigelassen wird oder, und die Wahrscheinlichkeit war durchaus gegeben, er erscheint vor Cesar Nero und wird ne, Cesar Nero hmm, vielleicht direkt hingerichtet. Und er sagt, ich bin voller Zuversicht und voller Hoffnung, weil am Ende wird Gottes Größe an mir sichtbar ob ich lebe oder sterbe. Denn Leben ist für mich Christus und Sterben ist für mich ein Gewinn. Sehr bekannter Vers und hat hier eine, einen sehr realen Hintergrund. Weil Paulus stand tatsächlich vor diesem Gericht, das hätte jeden Tag passieren können. Und die Philipper haben das vielleicht gelesen, haben gesagt, haben an die Situation gedacht, die sie schon miterlebt haben. Paulus war ja in Philippi im Gefängnis. Und als sie dann in der Nacht Loblieder gesungen haben, kamen Erdbeben und sie wurden befreit, haben gedacht, ja, ja, klar, Gott wird Paulus befreien. Das ist ja Paulus. So. Die haben vielleicht daran gedacht und haben sich da vermutlich also im Glauben mit ihm eins gemacht. Und Paulus schreibt da auch, ich bin auf euer Gebet angewiesen. Das finde ich einen ganz, einen ganz wichtigen Satz in dem Kontext. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr für mich betet, weil euer Gebet durch den Beistand des Heiligen Geistes, den Gott mir sendet, werde ich nicht zu schanden werden. Vergessen wir das nicht, also zu beten füreinander. Denn äh, das ist ein Schlüssel an der Stelle. wenn er jetzt sagt, Leben ist für mich Christus und Sterben ein Gewinn. Was für einen Gewinn hat er denn da? Also er sagt, Leben ist super. Für Jesus unterwegs sein, so aufregend wie nichts anderes. ja. Ich komme von hier nach dort, ich rede mit dem und dem und erlebe Gottes Kraft. Das ist so klasse. Ich sehe Jesus mehr und mehr, jeden Tag in dem, was ich tue, in dem, was er mir sagt, in dem Studium seines Wortes. Es ist toll, Jesus immer mehr kennenzulernen. Es ist ein tolles Leben, für Jesus unterwegs zu sein und Menschen mit in sein Reich zu ziehen. Und wenn ich sterbe, dann habe ich noch mehr von Jesus. Ein Gewinn. Neben dem Gewinn, den ich jetzt habe, habe ich noch mehr Gewinn. Jetzt so buchhalterisch gesprochen. Jesus, bei Jesus zu sein, komplett. Noch mehr Gewinn. Sterben ist Gewinn. Jetzt kann man das mal als Lückentext sehen. Ne? Leben ist für mich. Sterben ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es ein schönes Buch. Das ist das erste Buch, was ich in der Bibel gelesen habe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Das Buch Prediger Salomo. Da, da ist einer, der hat in diesen kann in diesen konnte in den Lückentext so ziemlich alles einfüllen, was man sich so denken kann. Also Leben ist für mich Reichtum. Sterben ist für mich alles verlieren. Leben ist für mich Macht. Und Sterben ist für mich Demütigung. Leben ist für mich. Wie nennt man das? Glück empfinden oder so, streben nach Glück und sterben ist für mich Leid oder das Gegenteil irgendwie. Nur wenn wir sagen können, Leben ist für mich Christus, dann können wir auch sagen, sterben ist für mich Gewinn. Und der Wilhelm Busch, von dem ich am Anfang erzählt habe, der hat mal gesagt: ein halber Christ ist ein ganzer Betrug. Das ist ein schöner Satz. Ein halber Christ ist ein ganzer Betrug. Also ich war auch schon ein paar Jahre meines Lebens ein Betrug. Ähm Der vierte Aspekt, den wir heute machen, und ich muss schon wieder mit meinem Tablet kämpfen hier. Gebt mir ein bisschen Zeit. So. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin- und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb bin ich davon überzeugt, es ist wichtiger, wenn ich weiterhin auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass, und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Tatsächlich ist es so gekommen. Paulus ist wieder freigelassen worden und hatte vielleicht auch die Chance, nochmal nach Philippi zu reisen. Man weiß das nicht so genau. Also entweder er ist nach Osten wieder nach äh, Mazedonien gereist, mit denn mit den Philippern war er sehr verbunden. Die Philipper haben an seinem Werk einen großen Anteil gehabt. Die haben ihm äh, regelmäßig äh, Geldspenden zukommen lassen sie haben regelmäßig für ihn gebetet und sie hatten einen regelmäßigen Austausch, haben Helfer geschickt, also Mitarbeiter und da gab es immer einen, einen Austausch. Und interessanterweise, im ersten Kapitel bin ich da nicht drauf eingegangen, also in den ersten Predigt, da steht ein Wort für diese, diese Zusammenarbeit, das Teilen, äh, was in der Bibel als Gemeinschaft übersetzt wird. Also Gemeinschaft in der Gemeinde, Koinonia heißt das Wort in Griechisch. Heißt teilen. Leben teilen, Zeit teilen, Geld teilen. Interessanter Interessante Sache. Also, Und da ging es nämlich eben Gemeinschaft im Dienst durch eure Gabe. Also Geld teilen. Das ist Gemeinschaft. Ähm, war jetzt ein kleiner Einschub. Jedenfalls äh, glaube ich, es ist eine gute Chance, dass er nach Philippi gereist ist, nachdem er freigelassen wurde. Und die äh, christliche Tradition hat uns übermittelt, kann man leider geschichtlich sonst nicht weiter belegen, dass er äh, 67 nach Christus, also infolge der Brände in Rom, ähm, auch äh, als Märtyrer gestorben ist. Die andere Möglichkeit ist, dass er danach nach Spanien gereist ist. Wenn man ein bisschen liest, so in, in seinem, Episten, hat er das mehrfach gesagt, er würde gerne nach Spanien. Also es war seine große Leidenschaft. Ich will überall hin. Ich will die ganze bekannte Welt bereisen und von Jesus erzählen. Wie dem auch sei, seine Leidenschaft war die gleiche, ob er nach Philippi gegangen ist oder nach Spanien, das Evangelium. Und das Wort Evangelium kommt hier in, in diesen 30 Versen im ersten Kapitel so oft vor, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht gezählt. Also deutlich über zehnmal. Ähm Dann redet er da weiter. Und das habe ich äh, in, in meiner ähm, Alliteration so genannt. Ähm Jetzt muss ich nochmal nachgucken, dass ich es nicht falsch sage. Kompromissloser kollektiver Kampf oder sowas? Naja, sowas. Naja. Das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allem zeichnet, zeichnet sich, zeigt sich nämlich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war. Und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Und obwohl unser christliches Leben ja in dem Sieg steht, weil Jesus den Tod überwunden hat, die Sünde überwunden hat und weil Gott selber sein Evangelium auf der Welt verbreiten wird und Gott selber richten wird am letzten Tag, obwohl das alles nicht unser Kampf ist, stehen wir da mittendrin. Ich bin vor einem Jahr nach Kalifornien gereist beruflich und äh, habe dort auch versucht wieder mal so mit ein paar Leuten anzuknüpfen die ich äh, aus der Zeit kannte habe äh, mit Leuten gesprochen und ich habe gemerkt es fällt mir dort viel leichter zu beten es fällt mir dort viel leichter auch ähm, über das Evangelium zu reden es fällt mir dort auch viel leichter, echte Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Also jemand, mit dem ich nicht so viel Interaktion in meinem ganzen Leben gehabt habe. Zum Beispiel, mit dem bin ich abends an den Strand gefahren. Wir saßen in seinem Truck und wir haben wirklich total, also mit allen mit Tränen und äh, Jubelgeschrei, äh, Jesus angebetet. Weil wir so glücklich waren, dass wir zu ihm gehören können, trotz aller unserer Fehler. Und ähm, das passiert mir hier nicht so oft, muss ich zugeben. Ich empfinde Deutschland als Kampf. Ganz ehrlich. Ich komme auf dem Flughafen ja an und spüre das schon, dass das schwer ist. Mag sein, dass es mein Problem ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass es zu wenig Gebet gibt. Deshalb habe ich es vorhin schon mal betont. Ich glaube dass wir dazu berufen sind, das Evangelium weiterzusagen. Und das ist ein großer Schwerpunkt bei Paulus und hier in den Versen, wo wir sind. Aber er hat auch gesagt, ich glaube, dass ich nur deshalb nicht zu Schanden komme, weil ihr für mich betet und weil der Geist mir beisteht. Nur deshalb komme ich nicht zu Schanden. Also bitte ich euch, geht da dran. Ein halber Christ ist ein, ist ein ganzer Betrug und ähm, ein Christ, der nicht betet, ist meiner Meinung nach ein halber Christ. Schlag mich nicht dafür. Ich habe auch Tage, wo ich morgens aufstehe, zur Arbeit renne und irgendwas mache und, und so. ist keine Verurteilung von meiner Seite. Wirklich nicht. Ich kenn das alles. Ich mache die Arbeit hier, wo ich äh, für euch über Gottes Wort spre äh, spreche. Damit ich selber da hineingetrieben werde, sage ich euch ganz ehrlich, das ist für mich der Tritt in den Hintern. Ich brauche das. Ich glaube, dass auch Dienst insgesamt in der wirklich Abhängigkeit von Gott extrem wichtig ist, um da hineingetrieben zu werden. Wenn ich, ich mein gut, Fußball heute Abend ist erlaubt, aber wenn ich den ganzen Tag vom Fernsehen sitze, ne, oder vom Internet, ja, und mich belohnen lasse, das ist auch ein Kampf. Das ist auch eine Anfechtung. Ist genauso eine Anfechtung wie Irrlernen. oder wie Sünde oder wie äh, also so ganz offensichtliche Sünde oder wie ähm, das habe ich mir noch ausgedacht wie echte Verfolgung ja wie, wie Nero der der die Christen äh, als Fackeln in seinem Garten aufgestellt hat und dann äh, singend da vorbei äh, gefahren ist und so das die das was wir heute haben dieses eingelullt sein und es nicht wirklich unterwegs sein für Jesus ist genauso ein Kampf, genauso eine Verfolgung vom Feind wie diese Dinge. Fallen wir nicht drauf rein. So. Ich habe mir den fünften Punkt aufgeschrieben. Das war der Bonuspunkt. Und weil wir nicht ganz viel zu spät sind, mache ich es noch. In den in den letzten beiden Predigten in den Text, kommt eine Sache dreimal vor, die ich unterschlagen habe. Und es ist keine unwichtige Sache, weil sie uns sagt, warum wir das tun sollen. Warum das alles? Warum will Gott eine Gemeinde haben? Und warum ist das alles so? Gute Frage, ne? Manchmal ist man so im Getriebe drin, dass man sich gar nicht mehr fragt, warum mache ich das eigentlich? Und im Vers 11 steht, zu Ehre Gottes. Und im Vers 20 steht, damit Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Und im Vers 26 steht, damit ihr noch mehr zu rühmen habt in Jesus Christus. Warum machen wir alles? Warum sind wir da? Warum sind wir Kinder Gottes? Warum hat er uns adoptiert und verändert uns in seine Heiligkeit hinein? Damit er gepriesen wird dafür? damit die Menschen sehen, dass wir einen guten Gott haben. Das ist der Grund, warum wir das tun, warum Gott das so tut. Sagt dieser, dieser Text dreimal. Und ich habe es bisher unterschlagen und kann es jetzt auch nur in extra Zeit sagen. Ähm, ja. Ich glaube, ohne dass ich das jetzt zusammenfasse nochmal, ist klar geworden, ähm, was ich bisher mit Jesus-Mindset bezeichnet habe oder so, das ist etwas das ist nicht nur im kopf das ist nicht nur was das kann ich mal anlegen und wieder abziehen sondern das ist was da ist der ganze mensch gefragt mit wie jesus antwortet auf den auf den auf die frage des pharisäas was ist das höchste gebot du sollst gott lieben von ganzem herzen mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Da gibt es nichts Halbes dran. Und das können wir an Paulus sehen, der eben von seinen Umständen wegschaut und pff, gradlinig Jesus folgt und das tut, wozu er berufen ist. Ich zum Abschluss der Predigt nochmal und danach singen wir noch ein Lied zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist, Tag für Tag. Und dass es dein Werk ist. Dass es auch nichts ist, wo wir uns anstrengen müssen, sondern dass es etwas ist, wo wir gehorsam sein müssen. Ich danke dir für deine Liebe. Und wir, wir brauchen deine Liebe so sehr, weil sie uns das gibt, was wonach wir es so, so sehnen und wenn wir es nicht kriegen, dass uns so in, auch in die Sünde treiben kann. Ja, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier mit deinem Geist berührst und füllst, dass du dein Werk tust, dass du Wachstum schenkst und Gehorsamsschritte. Ja. Ich bitte dich um deinen Segen dabei. Amen. Mhm.